0: Olá, bom dia! 8 horas e 3 minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia sempre ao vivo, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e também para toda a internet, nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. O pessoal, tá entrando aí, vou dar as boas-vindas, Lili Matinhos, Flávio, Aline Viana Moraes. Bom dia, Aline. Seja muito bem-vinda, Maria ma di um bom é isso mesmo Maria desculpa aí se eu errei seu nome sem ser feta o pessoal está entrando aí lembrando que estamos em uma semana comemorativa aqui no programa justiça e conservação Afinal o Parque Nacional São Joaquim de Santa Catarina completa 60 anos esta semana mais especificamente amanhã dia seis de julho e ao longo de toda a semana nós vamos estar com transmissões debates lives né muito assunto comemorativo para marcar esses 60 anos essa seis décadas de uma das principais unidades de conservação do Brasil. Então, né, nós temos aqui a rede de amigas e amigos do Parque São Joaquim, que reúne voluntários, organizações locais e de outras regiões também, né, que está organizando esta programação online até sexta-feira. Nós vamos dar Início aqui, né, alargada essas transmissões no programa Justiça e Conservação, né? Nós vamos convidar hoje aqui o gestor do Parque Nacional São Joaquim Paulo Sante, ele que é biólogo está à frente aí no comando dessa unidade desde 2014. E a gente vai falar de diversos aspectos envolvendo essa tão importante unidade de conservação que acaba de lançar também o um novo plano de uso público, né? Usar a visitação como aliada à conservação. Vou aguardar o pessoal chegar aí. Fundema Bruce, que está com a gente, Ana Lubióloga. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou mandar aqui já o link para o Paulo Sante que está já a postos para con- conversar com a gente. E olha, e lembrando também, né, que vocês podem participar aqui desta nossa conversa especialmente via redes sociais, via Instagram. Estamos também no Facebook do Observatório de Justiça e Conservação. Você pode participar aí com comentários, perguntas, sugestões, dúvidas, né? O nosso programa é bem interativo e a participação de todos é muito bem-vinda. Já mandei aí, Paulo Sante, a solicitação. É só você confirmar e a gente começa aqui a nossa conversa. O pessoal tá falando, tá acompanhando de onde aí a nossa transmissão. Fernanda Polidoro, Felipe Gruit, Rihanna Alves está com a gente, Angela Coxak também. Paulo Sante me dá um alô aqui para ver se tá tudo certo. Mandei o link via mensagem também, se você tiver alguma dificuldade em encontrar a gente. Iracema Bernardes. Pessoal, estão falando, vocês estão acompanhando de qual cidade aí, só para eu saber como que tá a temperatura. Eu Estou falando aqui da capital paranaense de Curitiba, neste momento está fazendo 13 graus, mas a sensação ainda é de bastante frio. Vou dar as boas-vindas também aqui aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, que nos acompanham diariamente, ao professor Eduardo Vedor de Paula, do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal. Pessoal, começar aqui as nossas transmissões. Às vezes falha um pouquinho, né? Instagram tem essas peculiaridades, às vezes falha um pouquinho a primeira transmissão, mas a gente já estabelece o contato aqui. E nós temos programação ao longo de toda a semana, você pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais, né? Tem muita gente boa, muitos pesquisadores, visitantes frequentes do parque, o pessoal das agências de turismo, o pessoal que todo aí se mobilizou para a semana comemorativa do Parque Nacional São Joaquim. Paulo Santi, tá com alguma dificuldade aí? Você está me vendo? Me dá só um alô aqui para eu saber se está tudo ok. Então, hoje, inclusive, né, vamos ter às 19 horas também uma outra transmissão, né, com, o, além do Paulo Santi, que é gestor do parque, vão estar presentes aí. Léo Basquiroto, que é guia de turismo nacional, fundador da Léo Montanhas, vão estar presentes também. Márcia Sator Satorpreve, que é visitante do parque, né, eles vão fazer um bate-papo ao vivo sobre prioridades e desafios. Paulo Santi, acho que falhou aqui um pouquinho, eu vou pedir uma gentileza aí, só para você ir na sua loja de aplicativo, só para conferir se ele está atualizado, às vezes é só dar um atualizar ali, aí deu certo. Bom dia, Paulo, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, bom dia, ouvintes e telespectadores
0: tudo ótimo acho que travou um pouquinho a imagem aqui a gente já estabelece melhor o sinal Paulo okay. vamos voltar um pouquinho no tempo aí você está à frente do Par na São Joaquim desde 2014 né como é que era naquela época quando você assumiu as condições aí de visitação especialmente de conservação do parque
1: oi Sandra sim em 2014 né o parque carecia de diversos documentos e prerrogativas né, para que a a visitação acontecesse de maneira né, natural, legalmente considerando. né. Na época, a gente tinha diversas carências. A primeira carência né, que ocorria na época é que o parque não tinha, né, no seu decreto de criação de 1961, né, que foi a, a criação do parque lá, que vai fazer 60 anos, Nós não tínhamos limites precisos da unidade. Então, quando o parque foi criado, o memorial descritivo, ele era impreciso. Ele não trazia coordenadas geográficas. Ele trazia somente descrições geográficas e muitas delas eram imprecisas. né? Então, esse fator lá de 1961 até 2014, ele ainda trazia várias deficiências e carências ao parque, né? como por exemplo a elaboração do plano de manejo, por esse limite serem impreciso, sempre houve essa, essa não uh, priorização do parque para que fosse elaborado o seu plano de manejo, certo? Então, Falou? em 2014, Paulo,
0: só... só um pouquinho. Deixa eu só pedir uma gentileza, que acho que travou a sua imagem aí. Eu vou pedir só ah. para você sair da live e entrar novamente para a gente reestabelecer essa conexão com a imagem. Pode ser? Sim. Às vezes trava um Pode pouquinho, porque isso depende aí de sinal de Wi-Fi. Vamos reconectar aqui para a gente ver se consegue solucionar essa questão técnica. E peço já desculpas ao pessoal que está nos acompanhando, mas às vezes acontece, né? A gente sabe que. Durante esta pandemia, a gente trabalhou muito de casa, remotamente, dependeu demais aí de sinal de internet, a gente sabe o quanto, às vezes, a gente fica na mão. Paulo Santos já enviou uma nova solicitação de transmissão, Isso. aí melhorou, agora já Deus Deu certo. É, uhum. Então, lá em 2014, Isso. você estava comentando né, como era essa questão e foram muitos desafios, inclusive, de, de regularização Isso. fundiária. Né? Pode prosseguir aí o seu raciocínio.
1: Exatamente. Então, em 2014, nós tínhamos uma uma dificuldade muito grande em fazer o plano de manejo porque os limites eram imprecisos. Existia uma delimitação que foi considerada pelo ICMEBIL, mas ela não era, né, digamos, planimetrada, espacializada em coordenadas geográficas. Então, o primeiro grande avanço que o parque teve durante esses esses últimos anos 10 anos, foi a publicação da Lei 13.273, que alterou os limites e tornou precisos, certo? Com essa publicação, o parque, já tendo quase na época 56 anos, 55 anos de idade, ele foi priorizado para que fosse feito o plano de manejo, certo? Nós não tínhamos o plano de manejo que zoneia a unidade, que traz normas para a unidade, né? Na época, nós tínhamos uma portaria que regia a visitação, a portaria 85, até a publicação do plano de manejo. Era algo excepcional, não existia em muitas unidades. E todas já vieram, principalmente essas da década de 60, publicando seus planos de manejo. E as diretorias do ICMBio entenderam que essa portaria 85 um certo entendimento, ela não era válida para se regrar o plano de manejo do parque, a, a visitação no parque. Então ela foi suspensa. E nós ficamos durante um tempo, em 2015 e 2016, sem nenhuma norma em relação à visitação, em relação a, principalmente trilhas e travessias. Foram dois anos que as trilhas e travessias foram fechadas. Né, causou vários conflitos locais, né, porque o trecho já estava atuando nas trilhas, né, mas né, em 2016 houve a publicação do, do, da lei né, que altera os limites e torna preciso e o parque foi priorizado para a elaboração do plano de manejo. Esse plano de manejo pode né, ser feito, nós tivemos o privilégio de, de ser a, a primeira unidade, junto com a Resex Marinha de Soura, ia fazer um novo formato, um formato mais resumido, adaptado do Foundation Document, que é feito no Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos. E, né, esse formato ele é mais resumido, ele é mais voltado a questões estratégicas e não operacionais, e foi, é um plano de manejo feito muito mais rápido. Então, em um ano, nós estávamos com esse plano de manejo que começou em 2016, pronto já, né? em 2018 ele foi publicado, em 2018 nós estávamos com o um plano de manejo com limites bem definidos. Certo?
0: Isso, 50 anos para mais aí depois da criação do parque é. demorou um pouquinho, né? mas e como que ficou esse plano de manejo? Ficou a contento aí do pessoal que participou da, da discussão, de toda a elaboração, Paulo Sante?
1: Ficou contento, né? A gente teve mais de 20 participantes, todo o trade local, né? Interessado, né? Participou do plano de manejo. Então, depois do fechamento das trilhas, o plano de manejo trouxe de volta a gestão e um bom contato, né? Com as comunidades, com a comunidade local, principalmente de Urubici, né? Que é a sede do parque,
0: uhum.
1: né?
0: Então, um... trouxe todo mundo. Um... Eu queria Opa, dar um, pode... um alô aqui só para o pessoal que está entrando, está participando, né? o Felipe lá de Blumenau, a Aline de Caraguatatuba, São Paulo, de Lima, Matinhos do litoral paranaense aqui da Praia de Matinhos. né? Houve é, alguns conflitos, algumas discussões né, é, envolvendo também o pessoal que já usava né, a visitação dessa unidade de conservação a, até que se estabelecesse limites, as novas regras e como essa visitação poderia ser feita também é, aliada, de uma forma é, alinhada com a conservação, né, Paulo Sante? Porque é importante, desde aquele momento em que foi criado o parque lá em 1961, é porque havia uma necessidade de preservar. Essa unidade de conservação abriga, sim, uma floresta, recursos hídricos, campos de altitude, né, de valor inestimável, né, mas precisava se colocar ordem na casa, é mais ou menos por aí.
1: Exatamente, Sandra, exatamente, essa é a questão, né, o parque... Ele é uma unidade importantíssima né, no cenário de matas de araucária, campos úmidos de altitude, matinhas nebulares né, e até também mata de encosta. Nós temos uma parte de serra acima do parque e a parte de serra abaixo. Então, o parque com seus 50 mil hectares ele tem uma importância fundamental, né, a priori, né, para a conservação da biodiversidade o objetivo principal das unidades de conservação é conservar a natureza perfeito então o parque tem essa importância né? e ele vem nos últimos nas últimas na última década principalmente principalmente conseguindo assumir essa responsabilidade né? ele é criado lá em 1961 porque um engenheiro agrônomo escreveu um artigo em um congresso o engenheiro João Rodrigues de Matos alertando sobre o desmatamento, sobre a retirada da araucária indiscriminada no estado de Santa Catarina e na Serra catarinense. E ele mobilizou né, o então Serviço Florestal que fazia a gestão de áreas né, de das, das matas na época. E isso na década de 50 em 61 parte foi criado. Ele passa a ser Parque Nacional de São Joaquim porque a maior parte do parque estava em São Joaquim. Né? E essas formações, com a criação do parque, elas não foram protegidas devido à assinatura de uma lei. Continuou na década de 60, na década de 70, serem exploradas. Né? A Araucária ela era escriturada para que fosse possível né? você delegar, retirar das empresas, as madeireiras. A Serra Catarinense ela era... Ela teve esse ciclo madeireiro muito intenso, né? foram milhões, milhares de toras de pinheiro que foram exportados, que foram levados para outras regiões do Brasil, inclusive para a construção de Brasília, né? foi usado muito a madeira da Aurocária. E né, com o passar das décadas, as equipes do parque, principalmente na década de 90, começaram a efetivamente trabalhar no parque, a termos uma sede na década de 90, né, aqui em Urubici, né, a termos gestores, equipe, veículos. né, E lá em 2006, depois do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, começamos a adquirir as terras dos proprietários, né, residentes ou né, que tinham... Não, não chegavam a residir, mas chegavam a, a ter propriedades, né, que eram usuários de suas propriedades devidamente estruturadas, somente em 2006 se inicia esse processo de regularização fundiária. Hoje nós temos quase 14 mil hectares indenizados, e mais aproximadamente 7 a 10 mil hectares de áreas devolutas, terras públicas, que é a Serra Geral. Então o processo demorou... Então também a evolução a lei ambiental no Brasil. Então, como você falou, o parque tem 60 anos, mas a gente quer dizer que de dois para cá a gente começa uma gestão efetiva de desapropriação. Terras de parques nacionais têm que ser públicas. Né? Depois de 2006, o né, um plano de manejo. Né? Depois de 2006, a publicação da lei que torna preciso os limites, depois o plano de manejo e agora o plano de uso público, né, que nos dá né, muito mais né, prerrogativa e e, e transparência na gestão dos atrativos do parque, certo? Ele nos dá diretrizes né, para a gestão dos atrativos do parque, que são centenas de atrativos, né? Em áreas particulares em áreas... Centenas. Ah.
0: E atrativos muito então... variados, né? Eu queria dar um bom dia aí para... Para Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, que está com a gente, né? Ele diz aí, pessoal, com Justiça Eco, boa semana de muita inspiração na luta. O Tiago aqui lembra também a problemática envolvendo a caça caça ilegal, inclusive dentro do parque, né? Isso daí é um problema histórico, cultural brasileiro também, né, Paulo Sante? Como que está essa situação também envolvendo a fiscalização e a proteção da, da fauna dentro da unidade de conservação?
1: É, o Parque Nacional ele abrange cinco municípios. Né? Nós somos lotados em Urubici, mas nós vamos de Lauro Miller, Orleans, Grão-Pará, na área de Serra Baixo, Bom Jardim da Serra e Urubici. É uma área grande, né? com diversos acessos. Né? Então, a questão da caça ela ocorre na área do parque. Né? Nós contamos com o apoio da Polícia Militar Ambiental para coibir, principalmente em pontos que a gente tem mais... Né, ciência de que acontece, mas é um problema muito grande. Né? A caça é ilegal hoje, ela é dificílima de ser coibida, ela acontece à noite, né, em acessos que, que muitas vezes nós não conhecemos, somente os caçadores sabem, então né, a nível de do estado de Santa Catarina e até Brasil, a gente pode dizer que é um problema muito difícil de ser coibido e ele infelizmente continua existindo. A caça do javali, né, com os, os controladores devidamente registrados, ela tem trazido uma possibilidade de legalidade para quem gosta dessa atividade, mas a gente sabe que ainda acontece muita caça ilegal, e é realmente um problema, porque afeta diretamente né, a biota do parque, né, os, a fauna ameaçada, né. então nós estamos bem atentos, mas infelizmente, A gente pode ter certeza de que a equipe necessária para realmente proibir a caça teria que ser muito maior, né? uma equipe né? cinco vezes maior.
0: É ah. até mais, né? Porque os caçadores sempre encontram novas formas né, de entrar na floresta, atrás ah. as suas caças. Rafael Sabana é onitólogo, um até comenta né, que o Parque Nacional São Joaquim abriga espécies endêmicas de aves, né? Que só ocorrem nas regiões serranas. É uma preciosidade também essa ave fauna, né? E além da outra dos outras espécies que ocorrem somente ali, né? Que vivem na floresta paralcária, dessa região serrana, né, Paulo Santi, você aí fre- frequenta já há alguns anos, a unidade de conservação, né? Imagino que conheça cantos aí que os visitantes não têm acesso, né? Como que é a sua relação também com a fauna da região, né? O que, que você tem visto aí que essa floresta, essa essa serra catarinense abriga de tão especial?
1: Olha, assim, a gente roda bastante, sabe, na área do parque, né? E a gente percebe, assim, a presença de, de vários animais, né? É interessante que uma vez eu trouxe um ornitólogo muito uh, com bastante conhecimento no parque. Quando nós paramos na frente do nosso alojamento, ele saiu correndo e tinha uma ave no nosso telhado do alojamento que ele falou que queria a gente do mundo inteiro. Então, o nosso potencial é muito grande. E assim, a gente vê vários felinos, gato do mato, gato do mato pequeno. Esses dias, um colega da aeronáutica no Morro da Igreja, viu um leão bairro na área, na mesmo trajeto ele viu um viado campeiro um e um leão baio. Então nós estamos preservando as áreas indenizadas, elas elas estão né, se recuperando gradativamente dessa ocupação né, que veio que ocorreu nas últimas décadas. Então espaços estão se regenerando e possibilitando né, a regeneração também da fauna. E a gente vê durante os últimos sete anos, por exemplo, áreas que eram de mata baixa, já estão uma mata de dois metros e meio, às vezes 3 metros de altura. A gente vê essa regeneração acontecer naturalmente e a fauna, por exemplo, né, a gente começa a perceber muito mais, por exemplo, roedores, cobras nas trilhas, porque realmente né, a área está sendo ocupada também pelos animais, aves, né, o próprio papagaio charão, o papagaio do peito roxo começa a habitar mais essas áreas. Então existe uma uma importância muito grande, todo um potencial também para se agregar renda e atividades em relação à observação de fauna, por exemplo, né, em diversas áreas do parque. Eu citei o alojamento de Santa Bárbara, mas existem trilhas com potencial imenso. E esse é um dos nossos também planejamentos de implementar trilhas né, com esse perfil né, para serem veiculadas exatamente para observação de fauna. Então, o potencial é muito grande. Né? Essa última etapa, que foi o PUP, né? então, o parque, sempre, né, nós somos passando por etapas, né, plano de manejo, e o PUP, o que ele faz né, de maneira bem resumida, né, para que o ouvinte possa entender, é, primeiramente, diagnosticar os atrativos do parque, quais são os nossos atrativos nós diagnosticamos 43, que são os mais conhecidos, né? e posteriormente desses 43 nós elencamos critérios como estar em área regularizada, fazer parte do caminho das araucárias, já ser utilizado, ter sinalização prévia, vários critérios, e com esses critérios objetivos, para que não seja algo da minha concepção ou da concepção, da equipe do parque, com esses critérios nós elencamos 14 atrativos que vão ser geridos no horizonte de três anos. Então, o Plano de Uso Público, o PUP, ele traz esse horizonte de, primeiramente, que atrativos nós vamos gerir, né? quais serão as nossas prioridades nos próximos três anos, e isso ocorreu de maneira objetiva, né? através desses critérios. E a partir desses critérios, nós localizamos esses atrativos, espacializamos eles e fizemos até com a câmera técnica de uso público, até venho aqui agradecer a a cooperação e até a coordenação na elaboração desse processo, que trouxe né, atores de diversas instâncias, como Instituto Serrano de Conservação da Biodiversidade, Instituto Caipora, o IMA de Santa Catarina, né, com a Vanessa e o André, operaram muito nesse processo, nós tivemos um condutor de orleans, né? nós tivemos um proprietário de Grão-Pará, perfeito? Então a Câmara Técnica de Uso Público ela trouxe todas essas informações, né? toda, toda essa expertise para que a gente desenhe né? o, primeiramente quais atrativos e depois né? a priorização de quais vamos gerir. A partir disso, o PUP trouxe boas práticas, por exemplo, né, que práticas queremos ter, como vamos abrir esse atrativo, vamos fazer um relatório de vistoria, os responsáveis, a equipe vai aprovar, né, quais vão ser as diretrizes de manejo para essa trilha, ou para essa área de visitação, que pode não ser uma trilha, e posteriormente, né, a oficiação dessa trilha e a divulgação para o público em geral. tira da, da equipe do parque uma, uma questão uma, uma informalidade na abertura de atrativos, agora é assim, né? nós temos né, respaldo para gerir a visitação que já está aqui né, está incluído, está já né, em ebulição aqui na Serra Catarinense Eu acho que poucos locais do Brasil tiveram um aumento da visitação como a Serra Catarinense que é onde o parque está, né a Serra Catarinense, com todos esses municípios, com todos esses cânions, essa serra geral que vem lá de Torres, Rio Grande do Sul, e vai bater né, em Bom Jardim da Serra, Curubici e Bom Retiro, né, com as escarpas, né, a Pedra Furada. E os atrativos né, priorizados foram de diferentes feições, né, diferentes características. A gente tem desde o mirante da Pedra Furada, que é um dos principais atrativos. Regionais de Santa Catarina Que já colocou o parque Entre os quatro mais visitados Do Brasil
0: Aí é vem gente do mundo inteiro a... né, Conhecer essa, esse mirante
1: Exatamente, é um mirante bem famoso É uma paisagem assim Icônica da Serra Catarinense Do Brasil né, Dentre as unidades de conservação Nós trouxemos desde o um mirante Da Pedra Furada Até três travessias, por exemplo né, trilhas de longo curso né, e trilhas que sobem a serra né, que saem de serra abaixo caminhos históricos, caminhos de tropeiro como a Serra do Imaruí que tem uma uma importância histórica gigantesca né, que foi tratada na época da coroa como uma prioridade a a reabertura da trilha né, utilizada por tropeiros então a gente tem uma importância histórica é muito grande, e a sinalização e a, e a formalização da abertura dessas trilhas, ela começa né, a agregar né, informação, agregar conhecimento, agregar valor para os visitantes que andam nessas trilhas, e quando ele passa a fazer uma trilha como essa, ele não está somente transitando sem saber né, informações enriquecedoras, ele passa a agregar informação a se sensibilizar sobre né, a, a a existência do parque, sobre a, a motivação, sobre o propósito da unidade. Isso passa a ser incorporado né, na população. Eu vejo que essa é a grande né, a grande relação entre visitação e conservação da natureza. A partir do momento que um visitante, né?
0: É aquele ele, sentimento ele de pertencimento, né? De pertencimento, né? Você tá. Eu cita, até queria incluir aí na tua fala a participação aqui da professora pesquisadora Camila Domit, né? Ela está agradecendo por você trazer as informações aí, Paulo. E ela justamente coloca essa é. questão, né? A comunidade do entorno percebe o papel da unidade de conservação para a região em termos de biodiversidade e de potencial é, atrativo para turismo regional. Qual é essa relação? Vocês estão construindo também é, pedra a pedra, passo a passo. Ah, o degrau a degrau, né? Essa, essa sensação de pertencimento e valorização que traz também é um exército aí de conservacionistas.
1: É é um, é um trabalho passo a passo, né?
0: Ah,
1: só um minutinho. Aqui, só tá um bom. Aqui, só
0: Queria aqui. agradecer o pessoal Meu que está tá, tá
1: ingressando na fauna local aqui de casa, está ingressando na. Seja
0: bem-vindo. <risos> Qual é o nome do seu filho?
1: É Bernardo, mas ele já foi lá para a sala. Ai,
0: mano, um então, ele.
1: Obrigado. Então, com certeza, né? Esse é um trabalho, né? Que nós precisamos avançar muito, aí, sabe? Né? A regularização fundiária, ela traz diversas dinâmicas entre a gestão e os proprietários, né? Eu vejo que o parque, né? Em relação, primeiramente, ao entorno, precisa, né, Agregar muito. Em relação ao visitante, também precisa agregar muito. Né? Muita relação, muita relação de pertencimento. Né? A gente entende que estamos engatinhando ainda nessas áreas, sabe? Né? Principalmente em relação ao entorno. Mas também em relação ao visitante que vem, existe uma carência de sinalização, existe uma carência de educação ambiental em locais abertos do parque, ou com servidores voluntários, ou com sinalização, interpretação ambiental, nós nós ainda não avançamos. Então, com o PUP e essa câmera técnica atuando, a nossa prerrogativa é via parcerias, né, crescer nesses aspectos de divulgação de mídias digitais para que a gente passe a ter mais né, esse esse sentimento de, de pertencimento. As pessoas sabem, nossa, aquela trilha que eu andei na Serra de Maruí, que saiu lá de Orleans, chegou lá em Bom Jardim da Serra, ela é uma trilha dentro do Parque Nacional, é um parque fantástico, só pelo fato de eu ter transitado nessa trilha. No Morro da Igreja, quando a pessoa está lá no mirante, né, sinalização demonstrando, placas que as pessoas tirem fotos juntas né, em relação ao parque, para que as pessoas tenham primeiro ciência e depois informação, para agregar e para que passem a, a, a demonstrar a, a, a se sentir né parte do parque e essa é a chave que a partir do momento que a que o cidadão se sente chave né ele passa a apoiar quem protege o parque eles passam a ser né, apoiadores do parque e aí nós passamos a ter né, milhares de apoiadores do parque passam a fazer frente a uma né, a uma agenda positiva como acontece mundo afora. Né? Desde países subdesenvolvidos em desenvolvimento até países desenvolvidos. Né, as unidades, elas agregam. Né, elas são as a, né, os ovos de ouro, né, a galinha dos ovos de ouro. Né, elas não são um entrave, uma pedra no sapato. Então essa é a grande reversão do olhar. Né? Nós queremos ser né? e nós temos potencial para isso para sermos né, puro potencial de geração de, de renda né, e de conservação também né? nós estamos vendo na Serra Cataridense o parcelamento das propriedades gigantes né? então essas grandes áreas que nós indenizamos né, não olhando hoje, quem sabe mas olhando para daqui a 5, 10, 15 anos elas vão ser uma, uma raridade assim você ter 20 mil hectares, 5 mil hectares de áreas, sabe, sem cerca, sabe, de áreas né, para, designadas para a conservação e por ser um parque com todo esse potencial para a devida gestão da visitação e provendo, né, entregando para o cidadão, para o visitante, a possibilidade de, de estar nesses ambientes, de estar nessas travessias e de de ter esse esse paraíso para usufruir. Eu vejo que essa é é a grande questão que está atrelada ao PUC, a esse momento em que nós estamos na na gestão do parque.
0: Paulo Santos trazendo informações a respeito do PUP, né, o plano de uso público né, que acaba de ser lançado e a Miriam, a, a Primave né, que faz parte aqui da rede de amigas e amigos do Parque Nacional São Joaquim coloca aí uma situação bem interessante, né, que a gente fala em Parque Nacional, essa unidade de conservação né, isso é ouro puro isso é uma joia rara no mundo né, e provém diversos serviços também, é né, uma produção de natureza, é o ar limpo a água pura e de qualidade né? essa relação, essa conexão com a natureza que nos traz tanto bem-estar e ao respeito né? a natureza em equilíbrio ao respeito às outras espécies também que tem direito à vida e uma vida com qualidade e a Mira, ela faz uma colocação muito importante aqui né? que o Parque Nacional de São Joaquim é fundamental na manutenção dos recursos hídricos de Santa Catarina abastece o aquífero Guarani. Então, a gente preservar né, uma unidade de conservação dessa relevância, né, Paulo Sante, é preservar a água, né, é preservar a nossa sobrevivência futura também.
1: É, com certeza, Sandra, com certeza. Um dos atrativos priorizados no parque é a trilha das nascentes do rio Pelotas. Então, o parque ele contempla em áreas já regularizadas as nascentes do rio Pelotas, que é um rio de importância monumental, né, para o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, primeiro a gente passa pela questão ética da conservação. Né? Vamos conservar pela pela né, Pela única razão de ser ético, preservar e manter a vida na Terra. E depois a gente passa por uma questão mais urgente, que é preservar pela questão da da nosso, do nosso bem-estar, né? Da nossa permanência em harmonia e sem grandes distúrbios, como a gente está passando hoje, na, na, na questão da pandemia. Então, a questão das nascentes no parque, elas são importantíssimas. A gente tem nascentes do rio Pelotas, nascentes do rio Urubici, que é o rio que Urubici, por exemplo, se formou no vale desse rio, o núcleo urbano de Urubici. A gente tem afluentes do rio Canoas, como Cachimbo né como o rio Cachimbo e o rio do Bispo. Então, assim, é uma unidade muito rica em nascentes. Por quê? Porque a parte alta com campos de altitude, né, com turfeiras, ela deságua tanto para nascentes do rio Canoas, do rio Pelotas e do rio Cubarão. Né? Então, eu diria assim que a importância hídrica do parque, né, por si só, ela já seria uma 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 justificativa muito grande né, para que houvesse, ainda mais priorização nessa unidade, nas questões de regularização, porque realmente a ocupação humana, muitas vezes ela ocorre sem uma se discriminar, que eu não posso aterrar uma área de torpeira, que eu não posso cortar a mata de APP. Então, só só a questão hídrica eu vejo que já traz uma justificativa né, importantíssima para para implementação da unidade, para continuidade de implementação.
0: Bastaria somente a né, água para se justificar a preservação e a conservação dessa região toda. Agora, a Angela Kukzak, né, é diretora da Rede para a Unidade de Conservação, faz uma pergunta aqui. Paulo, qual é a contribuição econômica do parque para a região a ah, esse dado? A gente percebe né, o desenvolvimento de algumas cidades no entorno, como a própria Urubici. Né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento né, e, e potenciais visão para o futuro também.
1: É um estudo do Tiago Beraldo, um colega, doutor do ICMBio, ele estimou que a cada um real investido em parques existe um retorno de sete. Né? Primeiramente, a gente tem o Morro da Igreja, que é um atrativo, né, Dos, como eu já citei, dos mais visitados na Serra Catarinense, e o parque faz a gestão, regula, para que o visitante tenha um momento especial lá, não saia de um posicionamento, uma cidade grande e chegue num posicionamento aqui. Então, essa contribuição, né, para a gestão do morro da igreja, com esse potencial de 200, 250 mil visitantes ano, né, é uma contribuição muito grande do parque. E agora, uma outra contribuição de um outro lado, é todo, são todas essas trilhas né, que o visitante chega, e principalmente né, nesse nosso plano de uso público, né, a gente vai ter um portfólio de trilhas, já temos algumas sendo geridas, logicamente, nós vamos aumentar esse portfólio, nós temos hoje 50 condutores, nós temos parceria com 50 condutores de visitantes que operam nessas trilhas do parque, então o potencial econômico né, ele é muito grande e nós estamos, né, como a Miriam citou, sendo uma uma preciosidade né, visto essa essa conservação dessas áreas e essa possibilidade de trânsito sem porteiras, né como dizem lá em Minas, sem porteiras, e possibilitando o acesso a diferentes áreas. Na região do Rio do Bispo, que é uma das áreas grandes, já indenizadas, você chega num local que você pode partir para sete trilhas, por exemplo, e umas delas chegar até em Grão Pará, na área de Serra Baixa. Então, a contribuição econômica no local com o perfil da Serra Catarinense, que é qual? né? Que é a beleza cênica sendo o principal atrativo, você ter uma malha de trilhas, travessias, e até também, né, como está previsto no PUP, né, em certas estradas, cavalgadas, por exemplo, bicicleta, né, é uma contribuição econômica muito grande, é um potencial para contribuição econômica né, gigantesco, né, e que é muito importante né, nesse cenário de, de aumento do turismo. Que você diversifica, traz perfis diferentes, e principalmente o público internacional, que ainda vem pouco aqui para a Serra Catarinense, mas que é muito ligado em parques, em trilhas, né? eles estão anos luz à frente lá. Nos caminhos de longo curso, né? o parque ele está no caminho das Araucárias, sai lá de, de Canela e chega aqui em Urubici, então nós somos parte desse caminho, né? que ainda está sendo desenhado na Rede Brasileira de Trilhas, né? É um potencial muito grande mesmo e bem interessante. O cenário é bem propício, sabe? Nós estamos com com todas as ferramentas na mão para avançar nessa pauta.
0: É, e o plano de uso público vai ser fundamental nesse avanço. Agora, Jean Guimarães, aqui, diretor do Observatório de Justiça e Conservação, que faz parte também da rede de amigas e amigos do Parque Nacional São Joaquim, né? Está perguntando aí quantas trilhas estão disponíveis hoje no parque, Paulo Sante?
1: Olha, hoje lá na área do Recanto Santa Bárbara, né, que é é uma área né, já indenizada há bastante tempo, nós temos em torno de cinco trilhas lá. né? Nós pensamos o Recanto Santa Bárbara inicialmente para ser aquelas trilhas mais mais família. né? São trilhas de menor dificuldade, né, com distâncias menores. A gente tem desde trilhas de 200 metros, que às vezes idosos com dificuldade de locomoção fazem até trilhas de 800 metros e 4 quilômetros lá. Então, nós temos em torno de 5. Pois nós temos a trilha, por exemplo, da Pedra Furada, que é uma trilha com condução obrigatória, passa por dentro de área militar, que é a mais feita, porque chega dentro do monumento, sobre o monumento da Pedra Furada. Então, aí já seriam 6. Depois, a trilha das nascentes do rio Pelotas, que é uma trilha com um nível de distância um pouco maior, já lá para os seus 9 quilômetros, e também exige um esforço. É né? uma trilha muito bonita também, que chega até as encostas da Serra Geral, a trilha do Morro Cumprido, na região do Rio do Bispo, também está aberta. Depois a trilha do Rio do Bispo, que é uma trilha que passa sobre o rio, mais uma uma questão mais de, de verão, com né? uma temperatura melhor da água. Então nós podemos dizer que entre nove trilhas, né, hoje já estão abertas. Né? Sete, oito trilhas já estão abertas nesse cálculo, né, inicial. E a prerrogativa com o PUP, que foi uma das considerações muito importantes que a gente trouxe, seria a formalização de trilhas que saem de município Serra Baixo. Né, porque as trilhas do município de Serra Baixo, como a trilha da Serra do Maruí, né? o caminho de São Pedro, né? e a Serra do Engenheiro, saindo de Grão-Pará, de baixo para cima, elas nunca foram formalizadas. Então, a gente não havia esse esse fomento ao ecoturismo nesses municípios, que tem a área da Serra Geral como área mais atrativa. Né? Então, uma questão que o PUC vai possibilitar, e nós já fizemos pistarias em duas dessas três trilhas, é fomentar esses municípios né, de Serra Baixa também, porque essas que eu citei são todas em Urubici ou Bom Jardim da Serra. Então... O CUP vai trazer também essa, esse respaldo para que a gente possa gerir essas trilhas, mesmo que passando por áreas não indenizadas ainda. Nós vamos uh, gerir essa questão com os proprietários. Mas nós temos já uma malha bem interessante de trilhas. Né? A gente chama, a gente divulga. São diferentes modos de, de agendamento. Algumas não precisam, outras precisam de agendamento. Mas a da pedra furada tem produção obrigatória. Então, a gente chama os visitantes né, a acessarem o nosso site e a né, se organizarem para fazerem essas trilhas, que realmente vale muito a pena. É algo muito diferente do que simplesmente ir num mirante. né? Você né, adentrar numa trilha, passar o dia na trilha e, e conhecer né, a Serra Catarinense caminhando, não só chegando de carro. Né? É uma proposta bem interessante para o visitante
0: Maravilhosa essa proposta, está aceita oh, Mita, Mita até comenta né, que trilhas demarcadas são essenciais para visitar e conservar E lembra também que pessoas acabam abrindo trilhas né, por conta E não tem noção do impacto no ecossistema E Paulo Sante, a gente está com o pessoal aqui do montanhismo Que tem aqui uma colocação para você Queria que você falasse também sobre essas trilhas que há, né? É um potencial para montanhismo muito alto também dentro do Parque Nacional São Joaquim. Né? Queria que você comentasse a respeito disso né? e desse um alô também para o pessoal do AJM Montanhismo. Até eles perguntam né, se hidrelétricas instaladas no Baixo Rio Pelotas, né, se alguma parceria, Montanha. um projeto, para que elas ajudem né, financeiramente o Parque Nacional São Joaquim. Como é que está essa relação aí também né, com essas hidrelétricas?
1: Certo. não. Eu dou um oi para o pessoal da, do Montanhismo a gente tem, dentre as, as, as áreas de visitação previstas no PUP, né, travessias. Né, as travessias, elas em suma, elas saem do Rio do Bispo, passam pelo Morro da Igreja, do Morro da Igreja elas chegam na Santa Bárbara, elas a gente vai desenhar os pernoites, então isso vai dar uma, uma diversidade, uma possibilidade né, de, de travessias autoguiadas, a nossa prerrogativa é indicar a contratação de condutores mas não tornar obrigatório, a gente quer sinalizar para dar meios né, para que as pessoas possam né, transitar né, caso queiram né, por si só nas trilhas com, com as suas familiares ou com os seus amigos. Então essas travessias vão trazer né, o parque para esse, né, esse cenário de montanhismo que vai ser bem interessante. E um dos atrativos previstos no Pup ele é um ponto de escalada. Né, que nós vamos desenhar junto com a né, com o setor de escalada, junto com as confederações de base de escalada, com a FEMESC, com a CBME, né. então um dos atrativos é a escalada que vai dar uma né, um início né, para uma formalização de da escalada no parque, né. então uma das nossas né, uma das nossas tarefas né, que vai ser bem interessante é um ponto de escalada do parque. Então, quer dizer, nós temos uma diversidade bem interessante no que tange a montanhismo escalada, travessias e um ponto com escalada. Então, né, os próximos capítulos vão ser bem legais em relação a esse tema.
0: Muito legal, né? Imagine uma escalada e com essa visão panorâmica do parque, né? Aqueles paredões incríveis. Recentemente até teve né, aquele homem com uma roupa de morcego fazendo ali as suas manobras pelaquela região. Coisa mais linda, né? E inclusive, né? Toda essa discussão do que pode, o que não pode, precisa é, ser feito com muita cautela também a, a instalação de novas trilhas, né? O estudo dos impactos, né? Isso não é um processo rápido, né? Até porque. Depois, para reverter o impacto que já foi causado, é muito mais difícil do que você prevenir, né, Paulo? A equipe, a gestão do Parque Nacional São Joaquim hoje tem essa percepção muito conservacionista de proteger realmente, né? Que é um valor inestimável não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. E no contexto né, que a gente vive de emergência climática, acho que para todo o planeta, né, Paulo Sante? A importância aí da unidade.
1: É, com certeza, né? A gente quer... A questão é a gestão das trilhas acontecer de maneira né, de maneira racional. Né? Nós não podemos sair indiscriminadamente abrindo as trilhas para todos os lados né? e com uma gestão deslocada em relação à realidade das trilhas. Né? A gente quer que a trilha tenha um leito só, não tenha diversas trilhas secundárias. Né? Diminuiu, né, por exemplo, as áreas de... De pisoteio nas trilhas, a gente quer pensar as trilhas, ter um plano né que a gestão das trilhas aconteça de maneira a diminuir os impactos. né A gente quer veicular informação para que não seja né, mantido o resíduo sólido, que seja lixo orgânico, que pode começar a trazer a fauna e mudar o hábito da fauna, como a gente vê, por exemplo, no perante do Rio do Rastro, os quartis ficam para todo lado lá. Muito lixo então, também, né? Muito lixo, então a gente quer nossa prerrogativa é gerir as trilhas, mas gerir as trilhas, né, de maneira a minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos, né. Essa que é o nosso que é o nosso desafio, né, e, né voltando à questão, né, com uma equipe, né, que que é reduzida assim, do parque e por isso, né, chamando a Câmara técnica, chamando condutores do parque para ajudar né, trazendo parcerias também, acordos de cooperação, por exemplo. Então, é um grande desafio né, você né, trazer a visitação para conservação, e não para para degradação, para queimadas, para fogueiras fora de áreas previstas, incêndios. Né. Essa ah, é a nossa tá. concepção. É. E, assim, eu já ouvi muita discussão né, sobre essa questão e, e assim, há o Parque Nacional traz essa essa concepção, essa obrigação quase né, de prover áreas para visitação. né? Nós temos sim essa missão, a unidade de conservação tem essa essa previsão legal e nós temos plano de manejo, temos plano de uso público, né, a gente tem que fazer da melhor maneira possível
0: exatamente com muita educação ambiental né porque como você comentou essa questão envolvendo o descarte de lixo né é uma realidade ainda é impressionante como as pessoas não têm a responsabilidade né pela sua pelo seu pelo seu resíduo mesmo largo ali copos plásticos embalagens papel de bolacha dão é, é, se elas encontrarem a fauna silvestre acabam alimentando né de uma maneira muito irresponsável essa fauna as pessoas precisam muito de muita educação neste momento de muito conhecimento né porque acho que os visitantes nem sempre têm noção do impacto que causam né? a, a Premávia, a Rede Pro C, que estão dando um viva né? parabéns ao Parque Nacional São Joaquim que está de aniversário 60 anos, a data é amanhã, mas ao longo de toda essa semana a gente vai estar com uma programação especialmente online aqui né, nesses tempos de pandemia para valorizar essa unidade de conservação tão importante e, ó, e o Free Raider aqui comenta, né, São Joaquim é um oásis no meio de tanta plantação de pinos que tem dominado os campos de cima da serra em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Falando em campos de cima, né, é uma preciosidade também, são os campos de altitude, né, que abrigam ali uma espécies de flora, de fauna, é, super endêmicos, super especiais e, e ao mesmo tempo muito frágeis, né, Paulo Sante?
1: Ah, Com certeza, a que o próprio programa do do PPBio e do PELD, né, que são parcerias que nós temos com... Até quero mandar um abraço para o pessoal do do PELD, que são grandes parceiros nossos também. Eles têm encontrado diversas espécies microendêmicas, desde insetos, desde vegetação, espécies que acontecem só nesses nesses ambientes, né, nessas localidades do parque. Então, a importância biológica dos campos de altitude muitas vezes elas são minimizadas porque acham que é, que é mato, mas o campo de altitude ele é notadamente importantíssimo, uma formação né, fisionômica importantíssima né, a nível de, né, da, da região sul do Brasil. Por aqui é, é muito notável né, essa, né, na área do parque essa existência. Com certeza, é bem importante. E, nisso. Paulo
0: Sante, a gente falou, relembrou aí o passado, a criação, a importância, a construção né, do plano de manejo, do plano de uso público. né E agora, daqui para frente, né, os próximos 60 anos do Parque Nacional, qual é a, a projeção para o futuro que a atual gestão está fazendo?
1: Olha, a primeira projeção que nós temos é ganhar muito em escala em relação à visitação, né? A gente brinca que a gente tem uma visão de futuro, mas a gente tem quase uma uma loucura né, de ter esses atrativos né, sinalizados, um plano de sinalização bem elaborado, com uma sinalização padrão à altura das paisagens do parque, né, porque a paisagem é muito bonita, nós precisamos de uma sinalização que né, agregue então, ter essa diversidade de atrativos, ter né, sinalização com um com com perfil de interpretação ambiental, educação ambiental, então essa é uma projeção de curto prazo, até a gente pode dizer, né, que é um anseio muito grande da gestão. Um outro anseio assim que eu acho que todo gestor de unidade de conservação da, da região sul, quase, tirando alguns que já estão em unidades totalmente consolidadas, é a né, ampliação da regularização fundiária. Né? Nós queremos e entendemos que é necessário né, a retomada, né, a, a ampliação das áreas né, desapropriadas, quer dizer, uma, uma propriedade particular que está dentro da área do parque né, ser alvo de um processo de regularização fundiária, desapropriação amigável, no qual nós vamos... Né, adquirir essa área escritural e ela passa a ser efetivamente não mais um regime de transição né, entre SNUC, né, e, e, e uma propriedade particular em uma unidade que é de domínio público ela passa a ser efetivamente um parque nacional então esse é um grande anseio né, é uma área complexa né, de, de se atuar devido a todas as questões cartoriais mas a gente vê como um grande desafio uma grande necessidade A gente não pode pensar nos próximos 60 anos do parque sem pensar em ganhar muito em escala na regularização fundiária da unidade. A unidade precisa né, avançar nessa agenda se a gente quiser pensar para as próximas décadas, né, até com essa ética junto com os proprietários que estão lá dentro, e que têm as matrículas e que querem fazer na, várias atividades econômicas e que têm restrições hoje. Então, a regularização fundiária ela é, fundação, ela é, ela é fundação, ela é base para a gestão do Parque Nacional São Joaquim, porque as várias propriedades são economicamente ativas. Não são, por exemplo, morrarias que a pessoa só tem um título e nunca aparece lá. Eles têm atividades econômicas, e as atividades econômicas estão mudando e nós precisamos nos ater a, essa, a essas mudanças do território. Né? Precisamos muito avançar. A gente Exatamente. sabe que precisamos e motivamos né? e, e essa é uma grande né, anseio nosso. Perfeito. É.
0: A JM Montanhismo até comenta que a área regularizada da segurança jurídica, né, Angela Cuxa, a gente você é fundamental regularizar o parque, né, e a Miriam finaliza aí o Parque Nacional de São Joaquim, está em nosso coração, viva, um viva, então, parabéns, parabéns Paulo Santos também a você e a toda a equipe que está à frente aí da gestão do parque, dos estudos, né, da implantação a partir de agora do plano de uso público, e agradeço muito aí a sua disponibilidade de conversar com a gente, que você que essa semana vai ser bem movimentada aí Na sua agenda, claro. muito
1: obrigada Eu que agradeço, Sandra Gostaria de agradecer muito o espaço Também eu quero agradecer a toda a câmera técnica Que apoiou na elaboração do PUP Certo? A Ana Luísa e o Gustavo Nabrizec Que são né, servidores do parque Que apoiam né, Que coordenaram A Ana coordenou o processo do PUP O Gustavo coordena áreas né, Como a, a Brigada de Incêndio e Então eu quero agradecer a equipe do parque por todo o trabalho e a câmera técnica, que sem eles né, esse processo não teria sido, sido finalizado. E agradecer muito aí o espaço, né, o observatório, e, e assim a gente está totalmente à disposição né, para outros eventos.
0: Muito legal, o Luciano Bortoncelo, lembra aí que será uma semana de grande valorização e comemoração do Parque Nacional São Joaquim. Inclusive, Paulo Sante, amanhã a gente vai estar com o professor e pesquisador João de Deus Medeiros aqui, né, doutor em botânica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de pesquisas científicas dentro do Parque Nacional de São Joaquim. E olha, tem muita coisa ainda sendo descoberta de espécies nessa unidade de conservação tão especial. Ó, Gil, Martinez Comenta aí, viva o parque, ao par na São Joaquim. Agradeço a todos que participaram, né especialmente aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, o pessoal que está nas redes sociais, nos acompanhando via Instagram e via Facebook. O nosso agradecimento, amanhã a gente volta aqui no programa Justiça e Conservação ao vivo com mais informações sobre o par na São Joaquim. Mas hoje, às sete horas da noite, tem também uma transmissão, uma conversa muito bacana no YouTube. Confere aí nas nossas redes sociais, que tem o um link para você acessar logo mais às sete horas da noite. Paulo Sante vai estar lá também, muito obrigada e uma boa semana de comemorações aí para
1: todos Muito obrigado novamente, Sandro, agradeço
0: Até mais, tchau, tchau pessoal